0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Sink, 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. ¿Extrañas? Dijo como en cualquier lugar. ¿Extrañas un de cosas? ¿Extrañas? Este, obviamente tu casa es lo primero que extrañas. A la vida de Edith González probablemente le haya faltado un poco más de ambición, como ella afirmó en su última entrevista, pero si hay algo que no le faltó en la entereza para hacerle frente a uno de los males más antiguos de este mundo, su lucha contra el cáncer. Es increíble cómo hasta el momento, y con tanta evolución en la medicina, aún sea tan difícil detectar a tiempo el cáncer de ovario. Así fue la triste historia de la popular actriz y bailarina Edith González. Tan solo tenía 54 años y mucha tela para cortar en una carrera maravillosa. Una enfermedad no detectada a tiempo, que permaneció oculta, fue la que terminó con el sueño de González, una persona que siempre se mostró tal cual era un ser sin tapujos que creía que ninguna mujer era fea, más bien todas eran bellas princesas. Cabe destacar que esta enfermedad es uno de los cánceres más comunes entre mujeres. Lamentablemente sigue siendo difícil poder detenerlo en una etapa temprana. Lo más terrible es que esto incide enormemente en su mortalidad. Edith González nunca bajó los brazos porque tuvo un faro que le iluminó el camino, su padre en su figura paterna se refugió para llevar adelante su lucha. Hoy Edith brilla más fuerte, porque Estrella se nace, no se hace. La familia de Edith González no esperaba que el último ingreso de la actriz al hospital resultara fatal, pero cuando supieron que el sistema inmunológico había cedido, llegó la hora de despedirse de ella, quien nunca perdió su fuerza y valentía. Todo el núcleo familiar estaba confiado que podía sobrevivir a la enfermedad, según Víctor, hermano de Edith, parecía que todo marchaba bien con la actriz, a quien le fue detectado cáncer de ovario en el año 2016, pero que un año después aseguró que la enfermedad estaba controlada. La artista internacional, luego de casi tres años de batalla contra el cáncer de ovario, estaba hospitalizada y durante la madrugada de un jueves la familia pidió desconectarla de los aparatos que la mantenían viva, pedido que había dado la propia intérprete. La actriz participó en importantes producciones, hablando de otra cosa, pero de lo mismo, tanto en cine como en televisión, pero... Con sus novelas fue lo que le dio el nombre en este país y un reconocimiento internacional también. Nada hacía suponer que Edith gozaba de un mal estado de salud. Su entereza se veía en la combinación con su trabajo teatral en la obra Entre Mujeres y en el programa de televisión, este es mi estilo, por lo que no había síntomas de que algo mal ocurriera. Lo único que levantó alguna sospecha fue cuando Edith le contó a su hermano que se sentía un poco cansada y quizás tendría que encaminarse Caminar su carrera hacia otro rumbo. Sin embargo, la tragedia llegó a la familia González cuando Edith comenzó a tener algunos problemas de salud. Ella sentía un leve dolor en la espalda y tenía oclusión intestinal. Edith González nació un 10 de diciembre de 1964 en la ciudad de Monterrey, en México. La carrera de ella comenzó a los cinco años durante una visita al programa Siempre en Domingo, cuando fue seleccionada entre el público para participar en un pequeño papel junto al actor Rafael Valedón. A partir de ese momento, González se convirtió en una actriz infantil de televiteatros y en películas de los años 70. Estudió actuación en Nueva York, Londres y París. Formó parte de la Academia del Director de Teatro Lee Strandberg. Además de estudiar en el Neighborhood Playhouse y en el Actors Institute. También formó parte de la Universidad de Sorbona, donde estudió inglés e historia del arte y jazz en Gran Bretaña. Todo esto le permitió varios papeles en películas como Sigo Siendo el Rey, El Rey de los Gorilas, Ciclón, Adiós Lagunilla, Adiós Fabricantes de Pánico, en el año 2004, protagonizó Mujer de Madera, producida por Emilio La Rosa, pero quedó embarazada y tuvo que renunciar al papel para dedicarse a la difícil y hermosa tarea de ser madre y padre al mismo tiempo. El 17 de agosto del año 2004 nació su hija Constanza, y no solo fue actriz, me refiero a Edith, sino que se destacó como columnista del periódico El Universal en una sección llamada El Ombligo de Venus, pero tuvo que dejarlo porque viajó a Colombia, Onda Tolima, para iniciar las grabaciones de Doña Bárbara, para interpretar el papel de Bárbara Guaymarán junto al actor peruano Christian Meyer. Esta novela tuvo mucho éxito en Estados Unidos, por cierto. Después de terminar las grabaciones en Colombia, regresó a México y se integró al elenco de la telenovela Camaleones, producida por Rocio Campo, donde compartió créditos con Belinda, Guillermo García Cantú y Alfonso Herrera. En el año 2011, trabajó en la telenovela Cielo Rojo y participó en la segunda temporada de A Corazón Abierto. Posteriormente, pudimos disfrutar de sus actuaciones en Vivir a Destiempo, Las Bravo y Eva La Trailera. Fue una de las mujeres más deseadas en México y seguramente en el mundo entero. Por eso su vida sentimental fue bastante interesante. Su actuación le generó romances con los hombres más importantes del mundo del espectáculo y la política. Entre las parejas que tuvo Edith González se destacan galanes de telenovela, economistas y hasta miembros destacados de la política mexicana. Edith González conquistó a las audiencias con su talento y sus increíbles ojos azules. Sin embargo, aquellos que la veían en la televisión no fueron los únicos en caer rendidos ante la actriz. De hecho, a lo largo de su vida fueron varios los que se enamoraron o muchos de Edith González pero muy pocos tuvieron la oportunidad de convertirse en una de sus amadas parejas pese a su familia fueron contadas las ocasiones en las que el público y la prensa pudieron conocer en profundidad la vida romántica de Diz González por ejemplo, en una entrevista la guapa protagonista de Blanca Vidal y Salomé confesó que la buena química que había formado con el actor Eduardo Palomo en la telenovela Corazón Salvaje los llevó a sostener un efímero romance sin que este llegara a más. También, pecando de indiscreción, Christian Bach, quien fue una de las grandes amigas de González en la década de los 80, reveló otro curioso noviazgo de la actriz que se mantuvo en secreto por años. Según dijo, Edith salió con Damián Bichir, a quien conoció en el rodaje de la película Salón México en el año del 96. Aunque ninguno de los dos negó el romance, ambos nunca se refirieron al tema. Desde entonces y hasta el final de sus días, Edith intentó mantener en secreto quiénes eran sus parejas Y luego llegó el que podría ser descrito Como el amor de su vida Lo cierto es que tres hombres Fueron los que conquistaron el corazón de Edith González En sus últimas dos décadas de vida En el año 2003 Edith inició un discreto romance Con el político mexicano Santiago Grill, Quien entonces ejercía el cargo De secretario de gobernación En el gabinete de Vicente Fox Y al mismo tiempo estaba casado Con Beatriz García Ríos por más de un año, Krill y González salieron en secreto. De hecho, su relación podría haber continuado así de no ser por el sorpresivo nacimiento de Constanza. Edith registró a su hija en solitario y ante la ley se asumió como madre soltera cuatro años más tarde. En marzo del año 2008, Constanza fue registrada de nueva cuenta, ahora atribuyendo su paternidad a Krill, quien reconoció que Constanza era su hija y se hizo cargo de la paternidad luego de su llegada a la Cámara de Senadores el 19 de mayo. Casualmente, el hecho ocurrió pocos días después de que la desaparecida revista Mi Guía publicara un acta de nacimiento donde aparecía su apellido junto al de González. Aunque para ese momento Edith ya no era pareja de Santiago, la actriz mantuvo una buena relación con él pensando en el futuro y en el sano crecimiento de su hija. Con solo unos meses como madre, distintos medios intentaron relacionar a Edith González con diferentes personalidades, incluso hubo quienes se atrevieron a decir que la actriz estaba interesada en Pedro Enrique Krill hermano de quien fuera en realidad su pareja. Sin embargo, de todas las parejas entonces que tuvo Edith González, solo Lorenzo Lazo podría ser considerado como el amor de su vida. Se conocieron en el año 2003 cuando él estaba casado con Concha de la Mora y ella salía con Santiago Krill. Se reencontraron seis años más tarde, mientras Lorenzo batallaba con el duelo causado por la muerte de su esposa y Edith luchaba con la atención que le había traído el reconocimiento legal de su hija. Poco a poco comenzaron a salir, primero como amigos y luego como novios. A los pocos meses de relación se comprometieron. La fecha pactada para su boda coincidiría con el nacimiento del primer hijo de la pareja, Desafortunadamente, el embarazo no pudo finalizar con éxito, lo que provocó una terrible depresión en la protagonista de Aventurera. El 24 de septiembre del año 2010, la actriz y el economista se casaron en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, en una enorme boda repleta de estrellas y personajes relevantes de la política nacional. El lazo se mantuvo junto a Edith en las buenas y en las malas, mostrando su incondicional apoyo mientras ella luchaba contra el cáncer de ovario que apagó su vida. Alguien tan querida y amada por tantas personas no podía tener un funeral que no estuviese a su altura. Según la actriz Leticia Calderón, gran amiga de Edith y una de las primeras en pronunciarse en redes sociales sobre el deceso de su compañera, González quería mariachis en el Teatro de la Anda y ahí quería ser velada. Y ese deseo le fue concedido, pues el viernes por la mañana la comunidad artística y la familia de Edith se reunieron en el Teatro Jorge Negrete de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, para hacerle un homenaje de cuerpo presente y darle el último adiós. Fue su hermano Víctor Manuel quien dedicó unas palabras. Su madre, por otra parte Ofelia Fuentes, prefirió no subir al escenario, pero dijo entre angustiada y orgullosa, «Se me fue mi niña, pero me queda mi pueblo, México». Edith se despidió de sus amigos y les pidió discreción, pues no quería que se generara morbo a su alrededor. Quiso irse en paz como fue siempre su estilo, como una dama fina y elegante. Lorena Velázquez y Mauricio Islas, compadre de Edith, coincidieron en que González había dejado todo listo para el momento en que tuviera que partir. Islas aseguró que el hermano de Edith tenía todas las instrucciones y la actriz le hizo prometer que no dejaría de hacer nada de lo que le pidió. A Vanessa Bauche, Edith le encargó que su hija Constanza no estuviera en contacto con medios de comunicación que pudieran lastimarla. También en la misa que se realizó a esta actriz en la parroquia de San Agustín, en Polanco, uno de los primeros en llegar fue Santiago Krill, padre de Constanza. Lorenzo Lazo, viuda de Edith y quien también enfrenta una lucha contra el cáncer, destacó los logros de su fallecida. La única actriz en Latinoamérica que tuvo cinco telenovelas transmitiéndose de momento simultáneo en un país, en Estados Unidos por cierto. El reciente cumpleaños número 18 de Constanza Krill hija como ya te platiqué de la fallecida no solo significó su mayoría de edad, sino también la recepción de la herencia que su madre le dejó. La joven, quien estuvo al cuidado de su padre, Santiago ahora es la única heredera de la fortuna. Y si de números se trata la trayectoria de Edith, deja un saldo de 27 películas 39 telenovelas y 3 premios entre los que se destacan por su participación en televisión y novelas incluida Mejor Protagónica Antagónica y Favorita. El público, son parte del legado que dejó a lo largo de casi 50 años de carrera. Dicen que las personas se mueren cuando son olvidadas, por eso podemos decir que Diz González está más viva que nunca en el recuerdo de todas y todos los espectadores del mundo que disfrutaron sus papeles protagónicos en los programas de televisión donde dejó su huella. Con un profundo amor por su pueblo, sus personajes más admirados eran Sor Juana e Inés de la Cruz, Emiliano Zapata y el pueblo mexicano. Además fue una estudiosa de la Constitución Nacional, también de llevar siempre en su cartera la Constitución mexicana. Bella e inteligente como pocas, única en su estilo, Edith siempre será recordada por amar la vida y por su entereza con la que peleó hasta el final de sus días ocupándose del más mínimo detalle, siendo una luminaria en el duro camino de no bajar los brazos ante las circunstancias más adversas. Si te gustó este tipo de temas, déjame acá abajo tus comentarios y también te voy a dejar un pedazo de la nueva canción para que vayas y le eches un, una escuchada.